0: Itt a GreenFall podcastja. A hazai net zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Milyen hatásai lehetnek a klímaváltozásnak Magyarországon és a Kárpát-medencében a XXI. század végére? Mely területeken és hogyan érdemes alkalmazkodni e folyamatokhoz? beilleszthető e az ökológiai szemléletrendszer a jogrendbe? Milyen kifogásokkal, miben bízva igyekszünk kibújni az azonnali cselekvés alól? E kérdéseket járták körül egy tavalyi vitafórum tudományos életből érkezett előadói, akiknek előadásai immár olvashatóak is, miután július közepén Szatmári ős akadémikus szerkesztésében az Osiris kiadó gondozásában megjelent a Klímaváltozás és Magyarország című kötet, mely közérthető formában ad napra kész, tömör, de a kutatás korlátait, problémáit el nem fedő válaszokat napjaink egyik legégetőbb kérdésére. Az előadók így a kötet szerzői három nagy téma mentén foglalták össze, amit 2020-ban tudni érdemes a klímaváltozásról. Az élettelen környezet a változása, klímaváltozás és élet, klímakrízis és társadalom. Ez utóbbi területet boncolgatjuk a mai podcastunkban, és Arkadi Péter vagyok. Beszélgető társam a kötet, a klímaváltozás, mint társadalmi probléma című fejezetének szerzője. Boda Zsolt közgazdász, politológus, az 5 Kutatási Hálózat társadalomtudományi kutatóközpontjának főigazgatója. Ez ugye lánykori nevén az NTA, tehát a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja. A klímaváltozás mint társadalmi probléma című írásod abból indul ki, hogy jobb szembenézni azzal a társadalom működésében mi minden akadályozza a klímavédelmi megoldások elterjedését, mint nem benni tudomást róla. A problémák nagyságát jól jelzi, ezt írod, ha elképzeljük, milyen következményekkel jár a mai ismert nagyipar átalakulása, vagy például a növekvő számú és jövedelmű világnépesség élelmezése. Egy szóval valamit kellene tenni ezzel ellen a strutz politika ellen, ami ma jellemzi ezek szerint a világot, meg elsősorban a politikát.
2: Igen, tehát az, amit itt ebben kis írásban fejtegetek, az nyilván sokunk számára, ha úgy tetszik közhelyes. Ez egész környezetvédő mozgalom, amit én szeretek ökopolitikának írni, pont azért, mert ezt Lányi András írta még annak szerintem nagyon jól, hogy ugye nem a környezetet akarjuk védeni, hanem valójában a társadalmat, ha úgy tetszik, a politikát, akarjuk átalakítani, mert hogy a társadalomnak kell megváltozni ahhoz, hogy a környezet aztán valahogy meg legyen védve, ne tegyük tönkre. Tehát ez mondom, ez azt mondja, hogy bizonyos körökbe, amiben talán mi is tartozunk, itt a a zöld mozgalom és az egész környedvédő gondolkodás tagjaiként. Számunkra ezt a evidencia, de azt gondoltam, hogy fontos ezt újra és újra tudatosítani, mert minthogyha és néha még egyébként akár tele jó szándékú tenni akaró emberek fejébe is ez a dolog, úgy, úgy arra egyszerűsödne, hogy hát akkor szüntessünk meg néhány technológiát, zárjunk be néhány gyárat, legyen sok elektromos autó, és akkor majd minden szép és jó lesz. Na most nagyon jó lenne bizonyos értelemben, hogyha ennyi lenne az egész, ha, ha ennyiben meg lehetne úszni, hogy, hogy jó sok napelemet fölszerelünk, és bezárunk néhány szenes erőművet, meg az autózás helyett, akkor, akkor nem tudom én. Egyre többen bicikliznek a városba, és, és, és egyre több elektromos autó van. Én persze nem tudom, hogy ezek a technikai-technológiai megoldások. És most a technológiát azt nagyon tágan értem, tényleg akár ebbe az is beletartozik, hogy bizonyos ipari szerkezetváltás lezajlik. Tehát, hogy ezek az, az ilyen értelemben egyszerű, lineáris logikát követő technikai megoldások, mi szerint szennyez ez a gyár, szennyez ez a gazdasági szektor, akkor ezt zárjuk be, korlátozzuk, nem tudom. Tehát, hogy ha, ha ezek működnének, az még egyszer mondom, az nagyon kényelmes és, és nagyon jó lenne. Én egy picit attól tartok, hogy ez, ez nem lesz elég, és főleg most már nem lesz elég, hiszen nagyon, hát ugye mondjuk az IPCC jelentéséből is ha kiindulunk.
1: Ez ugye a nemzetközi, kormányközi éghajlat változási testület, tehát a legkiválóbb tudósok világszerte összeszedik az összes adatot, és ezzel bizonyítják, hogy hát bizony bizonyít komoly problémák vannak. Igen,
2: miközben az IPCC, amelyet szoktak ilyen elfogultsággal vádolni, valójában inkább óvatos Szervezet, mert azért ugyanakkor ez egy nemzetközi kvázi politikai szervezet, és ez nem csak tudós szervezet, ez egy ilyen hibrid szervezet. Tehát valójában amit ő mond, az lehet, hogy még egy óvatos becslés is, és azért ő, ők is azt mondják, hogy feltétlenül 50%-kal kéne itt egy-két évtizeden belül csökkenteni mondjuk a klímagázok kibocsátását, ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen a, a klíma stabilizálásának. Na most, ugye ez, egy, ez egy olyan mértékű változás, ami, ami még egyszer mondom, én attól tartok, és biztos, hogy tényleg tartok, hiszen még mondom, nagyon kellemes és egyszerű lenne, ha csak néhány szennyező technológiát kéne lecserélni hogy ez nem lesz elég és itt valójában egy sokkal komolyabb társadalmi változásra van szükség abba, hogy hogyan élünk, hogy hogyan fogyasztunk, hogy hogyan utazunk, de mindez megint további változásokat implikál a gazdaság egyszer, hogyan szerveződik a gazdaság, hogyan szerveződik az életünk. Melyek a fontos értékek, amiket követünk az életünkbe, tehát hogy valójában ez egy elég radikális társadalmi változás, ami még egyszer mondom, tulajdonképpen hát az egész zöld mozgalomnak a fő üzenete. De mintha ha máig, ez sok Évtized után még mindig nem értenénk teljesen, és akár kiváló kutatótársaim vagy politikusok, de még egyszer mondom, akár környezetvédők is, mintha ezt nem annyira értenék, hanem leragadunk akkor az elektromos autóknál meg a tömegközlekedés. Ami persze mind nagyon fontos, tehát férértés nehézség, nem gondolom, hogy ezek a kisebb technikai megoldások nem, kell. Ezek nagyon is kellenek, csak lehet, hogy nem elég. Na, jó, jó, de ezt mi vagy ki fogja kikényszeríteni. Tudjuk, hogy mi a helyzet, és nem egyszerűen a tudomány tudja, hanem most már az emberek is tudják. A kollégáim, akik mikézdán Urosdániel a Társadalmi Kutatóközpontban ők Kutatják a hazai zöld mozgalmakat is, csináltak egy felmérést, amiből kiderül, hogy a, egy reprezentatív felmérést, amiből kiderül, hogy magyar emberek is egyébként természetesen tisztában vannak a klimaváltozás problémájával. 60-70 százalékuk mondta, hogy igen, a klímaváltozás az emberi tevékenység okozza, és hogy bizonyítta az embereknek társadalmaknak kell valamit tenni ez ügybe. Tehát ezt tudjuk. nem csak a cégek tudják, hogy ezt mi is tudjuk. Te, meg én, meg mindenki. Tehát ez már megvan. A kérdés az pontosan az, és az írásomban is ezt próbálom fejtegetni, hogy jó, de akkor miért nem következik be az, hogy, hogy valamit teszünk is? Hát, pontosan azért nagyon nehéz meglépni ezt a határt, mert itt jön az, hogy olyan társadalmi rendszer szintű összefüggések vannak, ahol nagyon nehéz egy dolgot kibontani, akár a személyes életünkben azt mondani, hogy akkor én nem vásárolok, nem tudom, én messziről érkező terméket, amit a szállítása ökológiai problémákat okoz, akkor nem vásárolok. Oké, de hát, ha itt lemész a sarki boltba, akkor milyen termékeket találsz ott, ugye? Nem akarok autózni, rendben van, de a munkahelyzet. A helyemre be kell járni, és hogyha éppen nincsen megfelelő tömegközlekedés a környéken, akkor megint hadd idézem Lányi András, hogy fogyasztásra vagyunk ítélve. Ugye fogyasztásra vagyunk ítélve, nagyon nehéz ezekből a dolgokból kilépni egyéni szinten is. De most ugyanez vállalati szinten is. Tehát, egy egy nagyvállalatnak a tulajdonosa vagy igazgatója vagyok, amelyik ott van a tőzsdén, amely tőzsden nagyon érzékenyen reagál a befektetők, nem tudom, mindenféle profit adatra. Meg vannak alkalmazottaim is egyébként, akikért aggódom, hogy, hogy legyen nekik munkájuk. Nagyon nehéz ebből a, ebből a rendszerből csak úgy Kilépni, hogy, hogy most akkor én valami egészen más csinálok. A nagyvállalatok körébe is voltak én vizionáris vezetők. Hát mondok egy példát, ami, ami nagyon látványos, ugye a BP, a British Petrol, ugye az olajvállalat. Annak a vezetője még tíz évvel azt mondta, hogy ez Beyond Petrol lesz, tehát hogy túllépünk az olajon, és tehát egy olajvállalatot, ami még az tényleg egy nagyvállalat. A Meg... világ,
1: a hét legnagyobb az egyik. És
2: egy olajvállalatot úgymond tovább tenni, az tényleg egy komoly kívás. <tossz> tehát azért <tossz> ezt lehet mondani. Egy azt mondta, hogy ezt megcsináljuk, átmegyünk a Megül energiával nem tudom. Na, pár évvel később ő már nincs sehol. Pár évvel később a mexikói öbölben a BP-nek egy óriási olajszennyezése van. Úgy, van. A Hypother Horizon
1: nevezetű platform a mexikói öblet.
2: Közben volt egy gazdasági válság, és a BP mindent elfelejtett a megújuló, és szépen csinálja tovább a business as usual. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz dolgok, és pontosan erről van szó, hogy hogyan lehet ezen az első lépésen túlépni. Egyébként egy-két ilyen közpolitikai modell próbálok ismertetni a cikkemben, teóriák arról, hogy mitől változik Pontosan mondjuk a társadalom vagy a politika. Ugye az egyik ilyen híres szerző, egy Kingdon nevű John Kingdon, egy amerikai közpolitikai változása foglalkozott, és ő pontosan azt mondja, hogy általában a dolgok lassan változnak. Hát pont ezért, mert, mert csomó intézményi, érdek, mindenféle korlát van, ami miatt nehéz változtatni. Ő azt mondta, hogy három ilyen streamnek vagy folyamatnak kell egybeesnie, és ugye ezek egybeesnek, akkor ott kinyílik egy úgy fogalmazott, egy közpolitikai ablak, ahol, ahol esetleg egy komolyabb változás is megtörténhet. Mi ez a három folyamat? Tehát az első, amit probléma folyamnak hív, tehát pontosan ez, hogy tudatosodjon a probléma. Tehát addig, amíg nem vagyunk tudatában annak, hogy, hogy klímaváltozás az, az, az van, és mi okozzuk, és milyen következmények, stb. stb., addig értetlenkedve nézzünk a zöld hipikre, és mértatlankodunk, hogy mit akarnak ezek a kölkök. Tehát az első az nagyon fontos, hogy a társadalomba tudatosodjon a probléma, el legyen fogadva, hogy tényleg ez egy, ez egy, ez egy ügy, amivel foglalkozni kell. Ebben a tudománynak nagyon fontos szerepe van. Hát meg az ismeretterjesztés és az, ismeret meg az terjes. Terjes. Mi ez azért hiányzik? Ez hiányzik, de mondom azért. Most magyar társadalom is már ott tart, hogy ez a probléma folyam azért valamilyen szinten megkonstruálódott, mert az emberek ezt, ezt értik. Hát,
1: mert érezzük nyáron a bőrt? Mert érezzük a, bőr, a így van,
2: Igen, van. önmagában nagyon érdekes kérdés, és erről sokat lehetne beszélni, hogy hogyan konstruálódik meg egy probléma. Hogy van az, hogy az emberek egyszer csak azt mondják, hogy, hogy valami egy probl... Mondok egy példát, de nagyon érdekes, ha megnézzük, hogy a magyar emberek mit tartanak fontos kérdéseknek, akkor az egészségügy kérdése, ami korábban nem volt annyira fontos, a 2010-es években egy előre tör. Tehát, valamiért egy ilyen, egy ilyen 5-8 éve az egészségügy a, a legfontosabb kérdés átlagosan Magyarországon. Az is lehet, hogy csak azért,
1: mert egyre rosszabb állapotban van.
2: Na, igen. És ha megnézzük bizonyos adatokat, vagy szakértőket megkérdezünk, akik azt mondják, hogy az egészségügynek nagyon régi problémái vannak, amit görget maga előtt, de mostanra tényleg hát elég jönnek
1: napi jön. szinten.
2: Tehát az ember, ember a saját tapasztalatból érzi. A médiában azért csak megjelennek ezek a hírek. A klímaváltozás is csak megjelenik. Igen, valahogy beszűrömlik a hétköznapi beszélgetésekbe, valahogy az iskolákba is így úgy, tehát, hogy, hogy kialakul valahogy mégis egy, egy közérzület annak kapcsán, hogy, hogy mi egy fontos probléma. Na, tehát ez, ez, ez a probléma folyam, ez nagyon fontos, hogy átérezzük a problémát, mert ha nem érezzük át, akkor tiltakozni fogunk, hogyha a, a kormány bármit csinálni akar, netántán, ugye? Tehát ezen a lépcsőnek, hát valami, most a következő másik két folyamat, aminek szintén ugye be kéne érnie, hát az egyik, amit a Kingdom ilyen közpolitikai folyamatnak, vagy policy streamnek hív, vagy folyamnak, ez azt jelenti, hogy, hogy legyenek olyan megoldások, amelyeket Hát a társadalom, a szakértők, az érintettek el tudnak fogadni. Mert amit csak probléma van, és azt mondjuk, hogy valamit csinálni kéne, de nem látjuk a megoldást. Mondok egy egyszerű példát erre, a városi légszennyezés és közlekedés. Tehát emlékszem, a 90-es években már itt Magyarországon és a levegő munkacsoport, más zöldek érveltek amellett, hogy sokkal több busz kell, az Erzsébet hídra busz kell. Na most akkor kirögték őket. A főváros, az önkormányzat, meg a közlekedés a szakértők, hogy hó, hát, ha korlátozzuk a közlekedést, akkor az még nagyobb dugók, fog jelenteni. Az Erzsébet hídon busz volt, hát ez tiszta őrület, a három egyet elvenni, hát az, az akkor lebénul a város. Na, hát most ugye tudjuk, hogy ideje már van busz hál' Istennek, és egy ideje már fölismerték, egyébként a szakértők is, meg sőt, már az emberek is egyre inkább érzik, hogy egyszerűen hiába nyitok meg egy újabb sávot, holnap az is tele lesz autókkal, tehát a városi közlekedést valójában csak a korlátozással és az alternatívák nyújtásával. Lásd, még mar, igen, igen, igen. Igen. Az igen, jó, igen, tehát azért még. A, a teljes konszenzus nem alakult ki, de azért már úgy, úgy lassan érezzük, Formálódik. hogy. Igen, lassan érezzük, hogy hát, ha itt tényleg van egy probléma, már pedig van, mert nagyon rossz a levegő, és ez megint mindenki érzi, meg az orvosok kimutatják, akkor bizony itt a megoldás az, hogy korlátozni kell valahogy a belvárosban az autós közlekedést, viszont akkor egy olyan tömegközlekedést, meg biciklisávokat, meg nem tudom, mit kell kiépíteni, amik alternatívát nyújtanak. De hát, legyen valami megoldás. Ami probléma, nem kellenek a megoldások is. Tehát ez lenne a közpolitikai sík. Na most itt van az, ahol, ahol mondjuk a klímaváltás a Térve, sokkal nagyobb a bizonytalanság. Tehát, hogy vannak ilyen megoldások, mint mondjuk a megújuló energia, ami egyébként rettenetesen fontos, és még egyszer mondom, én nem tudom, tehát nem vagyok energetikai szakértő, még az is lehet, hogy megoldható, hogy az egész világ átálljon megújuló energiára, hát és a
1: potenciál benne van.
2: Benne van, igen, lehet. Tehát, hogy ha ez tud a megoldás lenni. De ugye itt is mit jelent a megoldás? Itt, ez az is kell, hogy a megoldás megfizethető legyen. Még pár ezelőtt is, ugye a napelemek azok drágák voltak. Most a statisztikák ez nagyon érdekes, hogy zuhant le az elmúlt évekbe, ugye mondjuk a megül energiának az ára, most már abszolút versenyképes, és a szakértők fejébe is egyre inkább kezd ez átállni, hogy jó, ja, hát tényleg ez lehet, hogy tényleg egy, létez, egy, egy, egy lehetséges alternatíva. Nagyon komoly energetikai szakértők vagy mérnökök magyarázták nekem egy pár évvel ezelőtt is, hogy értsem meg, hogy ez, ez, ez nem lehet és ez nem működhet. Hát ez, és ez
1: volt az atomlobbynak a fő fedvere, hogy hát az milyen biztonságos és milyen jó és milyen olcsó. Már kiderült, hogy a legolcsóbb az az offshore, tehát a tenger. És szél, aztán a szárazföldi, szél, meg a napenergia már olcsóbb, mint az atom. Igen. És nincs környezeti, kockázott a rádioktivára. Sőt,
2: hát bizonyos számok szerint, meg bizonyos helyeken ezek a megülő energiatermelési megoldások már a legolcsóbbak, tehát minden másnál olcsóbbak. Ezt nehéz volt előre látni, Egyébként engem az is meglepett, csak egy félmondat erről, egy picit próbáltam utána olvasni, nem vagyok még egyszer van ennek szakértője. De hogy nem egyszerűen az történt, hogy ugye beindult a tömegtermelés emiatt egyre olcsóbban lehetett, ugye egységáron előállítani mondjuk a napelemeket, tehát hogy a költség volt. Arról nőtt a hatékonyságuk, hanem a mérnöki hatékonyságuk is nőtt, és nem csak a napelemeknek, amit még úgy értünk, hogy ott folyamatos a fejlesztés, hanem még a szélkerekeknek is, ami engem megdöbbent, mert azt gondolhattam, hogy ez egy elég egyszerű mechanikai szerkezet, de még ott is sikerült olyan fejlesztéseket végrehajtani, hogy a műszaki hatékonysága is nőtt, plusz a költséghatékonysága is nőtt, mert, mert, mert tényleg nagy tömegbe lehet előállítani, megnőtt a kereslet, és így viszi le az árakat. Tehát, hogyha kialakul az a konszenzus a szakértők, a politikusok, az emberek körében, hogy vannak megoldások, ez a policy stream, a közpolitikai folyam a Kingdomnál, akkor ez egy nagyon fontos feltétele annak, hogy akkor csináljunk valamit, mert még nem látjuk a megoldásokat, addig egy helybe toporgunk. Na most még egyszer a klímaügyben vannak bizonyos megoldások, de itt van egy csomó bizonytalanság is, és itt jön be az, hogy persze az érdekek meg az intézmények, azok nyilván a mostani helyzetnek a stabilizálásával érdekeltek. És akkor van még egy harmadik folyam, amit ugye a Kingdom azonosít, ez a, ez a politikai folyam, vagy a political stream, ami meg azt jelenti, hogy a politikai rendszerben is végül azok a változások, hogy maguk a döntéshozók, illetve végsősorban az emberek, akik szavaznak, ugye azok is átkattam valami, és azt mondjuk, hogy igen, ennek így kell lennie. Nagyon gyakran a politikai változás egy kormányváltás idézi elő, mondjuk egy baloldali kormány, egy jobboldali helyet, és azt mondja, hogy akkor most a szociális kérdés, vagy Amerikában, mondjuk egészségügyi kérdéseket, Obama, akkor előtérbe hozom. Tehát ugye tehát csak a bizonyos közpolitikai ügyek oda áll, hogy na, ez fontos, és akkor ezt, ezt csinálni kell. Tehát az, hogy mondjuk Európában a zöld pártok támogatottsága nő, vagy hogy az emberek maguk is, is látjuk, a fiatalok, Greta Thunberg és egyéb fiatal zöld mozgalmak egyre aktívabbak, ez egy olyan politikai klímát teremt. Tehát nézzük, Magyarországon is érteni, hogy a fidesz meg a kormány. kezdetben. És hát
1: tíz év után milyen zöldek lettek.
2: Igen, elkezdek erről beszélni, mert, mert látják, hogy ennek van egy politikai nyeresége. Igen, meg egy kereslet, meg egy nyomás, amire reagálni kell.
1: Mint mi tudjuk, ez egy politikai termék. Igen. Tetszik, Na jó, de hát jól eladható a fiatal. A talabbak felé, főleg miközben meg mondjuk a kormány semmit nem tesz a zöldért, vagy csak egy-két jelképes dolgot, kimondottan antizöld beruházásai és hozzáállása van a dolgokhoz, de megpróbálja ezt a média túlsúlyával belepumpálni az emberek agyába ezt a zöldítést.
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy abban mindenképp egyetértek veled, hogy a hazai környezetpolitikának elég komoly hiányosságai vannak, ugye, már külön tárca sincs, ez így van, és a helyzet az, az sajnos romlott itt az elmúlt évtizedek alatt. Már korábban is, azért csak hogy igazságosak legyünk, hogy a gyurcsányék csináltak egy olyan környezeti intézményi reformot, ami meggyengítette és visszavágta 2007 2008 ba 2010 után ez, ez még tovább romlott. De most nézzük a pozitív oldalát, mert hiszen egy demokrácia erről szól, hogy a politikának reagálnia kell arra, hogy az emberek mit akarnak, mert a demokrácia mégiscsak ugye valamilyen többségi vagy nem tudom milyen népakaratnak a megnyilvánulása kéne, hogy legyen. Tehát nézzük a, a jó oldalát, egy olyan párt, ilyen a Fidesz, amelyik, amelyik a környezetvéden nem volt különösebben fontos, most hirtelen elkezd ezzel valamilyen szinten foglalkozni. Lehet, hogy még csak a szavak szintjén, vagy a szimbolikus politizálás szintjén, az egy dolog. De hogyha van erre kereslet, és van erre igény, akkor, akkor erre a politikának valahogy reagálnia kell. Visszatérve tehát Kingdom-ra, hogyha ez a három egybe esik, hogyha az emberek, meg általában szakértők is belátják, hogy van probléma, és ezt a tudományos bizonyítja, és nem tudom mi. Plusz, látjuk a megoldásokat, plusz, vannak olyan politikai változások, amik ebben az irányban mutatnak, akkor létre tud jönni egy olyan Helyzet, amikor akár jelentős változásokat is meg lehet ejteni, és a politika is vállalja annak a kockázatát, hogy akár komoly érdek sérelmeket okoz esetleg egyes, mondjuk vállalati szereplőknek vagy gazdasági szereplőknek, hiszen azt mondja, hogy már pedig van egy politikai akarat, van itt megoldás, látjuk a problémát, csinálni kell, még akkor is, hogyha neked, kedves olajszektor, vagy nem tudom, neked ez nem lesz jó, de csinálnunk kell. Tehát ide, ide kell eljutni, és én azt látom, hogy Magyarország is, meg a világ is még mindig inkább ebbe a probléma fázisban van, vagy hogy ez az a, az a, ez az a folyam, ami a ami, ami, ami legerősebben megkonstruálódott, érezzük a problémát, de még egyszer, a megoldások is alakulnak, itt sem mondhatjuk, hogy, hogy nincsen semmi, pont az előbb beszéltünk a megújulókról, de lehet, hogy itt még sokkal többre van szükség, és, és mondom nekem az a hipotézisem, hogy nem a technikai, technológiai megoldások nem lesznek elegek, tehát hogy, hogy ennek kell erősödnie, és aztán persze a politikai folyamatnak is, ahol ezek az értékek politikai akarattá válnak. Ez itt a net
0: zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: De a második pontra egy picit visszautalnék, ugye bizonytalanság technológia. Szóval most itt a Szent Grálként az utóbbi időben az elektromos közlekedést hozzák elő. De azért folyamatosan jönnek azok a tanulmányok, amik azért utána másznak, hogy biztos, hogy zöld a zöldrendszámos autó. Szóval egyre több kétel van, tehát ameddig nem megújulóból termeljük meg hozzá a villamosenergiát, addig bizony ez nem működik. Mindig itt bedobnak ilyen újabb ötleteket, meg technológiákat, hogy hát ez majd megoldja. Tehát ez a klasszikus csővégi megoldás, és aztán nem oldja meg. És van egy csomó minden, amivel nem kell. Lásd, hulladék probléma.
2: Ezek az alternatív megoldások, vagy, vagy hát a megoldások, vagy a problémára megoldások, azok rendelkezésre álljanak, mert mindjárt kényelmesek vagyunk, én is. Márre hát nevelnek
1: minket a reklámok, az Igen, egész fogyasztó egy hát társadalmi hát modell erről meg, szól. Meg, meg
2: amíg nincs biciklisár nem fog biciklizni, mert veszélyes biciklizni. Ugye? Amíg, amíg nincs szelektív gyűjtő, addig nem fog szelektíven gyűjteni, mert, mert mit csinálják vele, gyűjtsek össze egy a, ha, a nagy halmot, és avonta egyszer vigyem el, amivel az autómmal a, a hulladék és is így tovább. Ugye, tehát, hogy ezek az infrastruktúráknak is rendelkezésre kell állnia, és azoknak a működési modelleknek, ami ezt lehetővé teszi, visszaúta korábban mondtunk, tehát ha terméket akarok venni. Ok de akkor ezt hol tudom megtenni? Van ennek. Most már Magyarországon, Budapesten főleg, de az ország sok helyén ugye alakulnak ezek a közösség által támogatott mezőgazdasági modellek, amikor a termelővel közvetlen kapcsolatban állunk, mi fogyasztók, és, és rendszeresen mi is részei vagyunk ilyeneknek. Hetente egyszer átvesszük azt a zöldségdobozt, amit a termelő nekünk ad. Ennek ki kellett alakulnia. 10 éve még ez nem létezett. Most már ez létezik. Vannak szervezetek, mondjuk a Tudatos Vásárlók egyesülése, amelyik ezt népszerűsíti, de hála ez magától is terjed, mert az embereknek van igénye. Al- hogy helyi terméket vegyenek, magyar terméket vegyenek, bioterméket vegyenek, és ennek megtaláltuk a módját, ezt valahol egyszer valaki kitalálta, ez egy nagyon egyszerű, evidensnek fülő módszer, hogy esetleg próbáljuk összekötni a termelőt és a fogyasztót. Nem biztos, hogy ez világméretekben tud működni, tehát megint ez egy olyan alternatív megoldás, ami nem biztos, hogy generalizálható, de lehet, hogy arról is le kell tennünk, hogy univerzalizálható megoldásokat keressünk, hanem mindenhol meg kell próbálni találni azokat a módszereket, ami leginkább lehetővé teszi, hogy a fenntartóság felé elmozduljunk. Azt akarom hangsúlyozni, hogy ez a közösség által támogatott mezőgazdaság, ugye ez egy társadalmi megoldás. Itt arról van szó, hogy a termelőt és a fogyasztót összekötjük egy új ellátási láncba, ha úgy tetszik. Ahogy veszik, ez egy társadalmi innováció. Tehát, a, a is cikkecském és ilyenről próbáltam írni, a klímaváltozás az végső egy társadalmi kérdés, és azon kell hogy hogyan tudjuk a társadalmat átszervezni. Ez egy pici példa arra, hogy mondjuk egy zöldségvásárlás, zöldségfogyasztást, azt hogyan lehet átszervezni, és egy más gazdálkodási és kereskedelmi módba beletenni.
1: Oké, csak itt el kell magyarázni a fogyasztónak, az átlag embernek, hogy azáltal, hogy mondjuk 50 kilométeres körzetből fogod megkapni, nagy valószínűség szerint, és ha jól csinálják, akkor igen, a bio, vagy félig-meddig bio, tehát nem nagyon vegyszerezett terméket, az mindenféleképpen jó neked, és ez környezetvédelmi szempontból is jó, sőt, mint valószínűleg árban is jó, vagy hiszen mondjuk egy kisker, meg egy nagyker ár, és nélkül szinte közvetlenül megkapod a termelőtől. Igen,
2: de ehhez kell a kindulna visszatérni, hogy a probléma folyam. Hogyha én azt látom, hogy a problémák már tudatos Bennem. És azt mondom, hogy az összbe, hogy van az, hogy most minden második, vagy már lassan, már szinte minden gyerek allergiás, meg autoimmun betegségek, a rák az egy népbetegség, a gyerekkori rák sajnos az is terjed, miközben tudjuk, hogy vegyszereket fogyasztunk, veszünk magunkhoz, Keresem a megoldást. Ugye, a probléma megszületett, akkor megoldásként. Azt mondják nekem, hogy tessék, itt egy megoldás. Hát ez valamiben jár, ez, ez azzal jár, hogy nem tudok leugrani a, a boltban, most éppen kell a levesbe egy kis zöldség, meg itt találtam, vagy húsleves, vagy nem tudom, milyen leves fűzök. Ugye mert meg kell válnom a heti átadást, majd akkor esetleg. de lehet, hogy akkor se pont olyan zöldséget kapok, mert nem annak van éppen idénye. Tehát ennek van ára, de hogyha én a problémával tisztában vagyok, és még egyszer mondom, hogy az emberek egyre inkább tisztában vannak a klímaváltozás, meg általában, főleg az egészségtudatosság, az ökológiai egészség, Tudatosság az, az, az nagyon megerősült, és Magyarországon is. Tehát az, hogy, az, hogy mik az egészséges, vagy, vagy kevésbé káros bőrápolószerek, élelmiszerek, és így tovább. Már van egy probléma, tudatosság. És hogyha a megoldásokat is elkezdjük kifejleszteni, amit nem biztos, hogy egyszerűen mennek. Tehát egy ilyen közösség által támogatott mezőgazdálkodást, én, mint egyszerű állampolgár, lehet, hogy úgy érzem, hogy hát ez rajtam túlmutat. Mit tudok én tenni? Ehhez az kell, hogy ez. Hát ez... Megteremtem az igényt rá, és akkor fejlődni fog nagyon egyszerűen. É... Igen, de hogy akkor kellenek olyan biogazdák is, akik erre hajlandóak, Igen. akik vállalják a fáradtságot, hogy akkor ezt behozzák azt a dobozt, és nem a nagybani nagyják kell, nem tudom, mázsára a, a zöldséget, hanem, hanem, hanem kis dobozokba. Tehát létre kell, hogy jöjjön ez a társadalom innováció a keresleti-kínálati oldalon, a logisztikai oldalon, nem tudom, és akkor, akkor egyszer csak lehet, hogy át fogok oda a pártolni, mert azt mondom, hogy hű, tényleg. Akkor ez, Igen, ez, csak ez ugye megint
1: van. ott vagyok, hogy ezt tudatosítani kell, neveléssel, szemléletformálással az emberekbe, hogy Jobban jársz, hogyha bió veszel, mert kevesebb lesz a betegség. Csak a vita kedvéért, hogy hat.
2: Hogy mondja megint azt, hogy szerintem nem ez a fő nem ez a fő probléma. Tehát a, ez az överneszt raising, a tudatosítás. Ez persze nagyon fontos hogy ezt mindig kell csinálni. De még egyszer mondom, én azt állítom, hogy azért ez a fázis nagyrészt megvan, most inkább azon kéne dolgozni, hogy az embereknek fölkináljuk azokat az megoldásokat, akár egyéni szinten is lásd ez a közösség által támogatot, akár közösségi társadalmi, szinten is, a döntéshozóknak is, vagy az üzletembereknek. Most már hát vannak olyan alternatív üzleti modellek, ez a share nem tudom mi, egyesek fantáziát Tehát látnak.
1: megosztásos. a megosztásos, megosztásos gazdaság, igen,
2: ez a, ez a, a szolgáltatás alapú gazdaság, ugye, ami nem azt jelenti, hogy, ami, amit szoktunk, hogy a szolgáltatások előre az iparkhoz képest, ami lennek az automatizásnak köszönhető. Ugye, ne, nem erről van szó, hanem, arról, hogy, hogy olyan gazdasági tevékenységet, amit korábban Vásárlással és termékfogyasztással oldottuk meg, a szolgáltatással oldjuk meg. Tehát mondjuk nem mosógépet vásárolsz, hanem mosógép szolgáltatást szerződtetsz. egy közös mosodás Például Tehát... ez is egy egyszerű megoldás, de azt is lehet, hogy ha te szeretnél otthon egy mosógépet, mert lehet, hogy nem akarunk lejárni a nagy bugyorral
1: Ezt
2: is lehet, de azt is lehet, hogy esetleg a mosógépgyártó céggel kötsz egy olyan szerződést, Húsz évre, hogy ő biztosítja neked a mosógép szolgáltatást, és te leasinged azt a mosógépet, és ő azt javítja, és szervizeli, és kikerüljük azt a problémát, ugye a programozott meghibásodás problémáját. A
1: tervezetelavulás. A tervezetelavulás. Elavulás. Bocsánat,
2: igen, így van ahol ő, ő abban érdekelt, hogy ez a mosógép 5-6 év után úgy tönkre menjen, hogy neked le kell cserélni. Ő ebben nem érdekelt, mert hogyha neki egy 20 éves szerződése van veled, akkor ő abban érdekelt, hogy egy tartós mosógépet adjon neked, amit szervizel, éppen úgy, mint ahogy egyébként a cégek mondjuk az ilyen fénymásoló gépeket általában így kvázi leasingelik. Tehát ez egy szolgáltatás folyamán alakítunk egy, egy termék. De megint ez egy olyan dolog, amit én most nem tudok megoldani, mert oda megyek valamelyik mosógépgyártóz, és azt mondom, hogy figyelj, én nem vásárolni akarok, hanem én leasinglenni szeretnék többet, 25 évre egy tartós kérjöv, mosógépet. Kérlek, Na, tehát ezért mondom, hogy, hogy, hogy ezek, ezeket a megoldásokat kell megteremteni, amik részben megteremtődnek, lázs, közösség alapú mezőgazdaság, amit tényleg egy alulról szervező dolog volt, de másrészt én azt gondolom, hogy, és itt a döntéshozóknak is persze van felelőssége, hogy ha még én döntéshozóként nem ismerem fölvállalni azt, hogy az egész olajgazdaságot leállítom, hiszen az, az egy óriási gazdasági, meg nem tudom, milyen íze izé lenne. De legalább döntéshozóként elkezdem ezeket az alternatív infrastruktúrákat erősíteni, támogatni, ami kicsibe például lesző selektív szelektív gyűjtőket rakok ki. Hiába tudom, hogy hulladék probléma van, még egyszer mondom, ha nincs szelektív gyűjtő, nem tudok szelektíven gyűjteni. Támogatom azt, hogy betiltom a műanyagot, hogy ezzel is az embereket és a, a cégeket, és arra ösztönözzem, hogy, hogy találjanak más megoldást. Még akkor is ennek van valami kényelmetlenségi hát, következmény és sok esetben nem is
1: nagyon van alternatíva.
2: Igen, azért mondom, a... hogy, hogy itt vannak problémák, de például ezt azért a hozok be, hogy biciklútakat építek, hogy korlátozom a, a közlekedést és így tovább. Tehát ezeket az, az alternatív infrastruktúrákat és a megoldások felé vezető utakat kéne nyitogatni, egyre inkább. Ez is azért zajlik egy kicsit a világban, tehát ez nem együnk teljesen igazságtalanok, de ezt sokkal jobban kéne nyitogatni pont azért, hogy azok az emberek, akik a problémákat egyre jobban érzékelik, azok ne csak ott le, hogy már tudom, mi a probléma, hanem egyet lépni, és azt tudják mondani, hogy akkor a megoldásba is belelépek, és megpróbálom a megoldások felé terelni a saját egyéni magatartásomat is.
1: Hát igen, de mondjuk a döntéshozók szintjén sok esetben nagy elszántságot és bátorságot igényel. Mondok egy konkrét példát, ugye itt most Budapesten a Covid-járvány kapcsán elkezdték a nagykörúton, ülői úton, meg még több helyen a bringasávoknak a felfestését, kibővítését. Ennek persze nyilván a biciklisek örültek, az autósok egyből elkezdték verni a tamtamot, hogy de hát így, meg úgy, meg amúgy. Amúgy kíváncsiak vagyunk, hogy most ősszel, mert ugye ideiglenesre tervezték ezeknek egy részét, hogy mi lesz vajon a folytatással, vagy mi lesz ezeknek a sorsa. De hát, hogyha megnézzük például Franciaországban, talán azt hiszem Párizsban létesítették, pontosan a COVID miatt most a legtöbb ilyen ringazsával. Tehát ott is bejött, tehát azért a számok emellett vannak, úgyhogy ez innentől kezdve a politikusoknak a kitartó bátorsága kezdetben az áral való szembeúszása, hogy akkor bevállalják, hogy ezt ezt akkor folytatják.
2: Igen, tehát nyilván az van, hogy a társadalomban mindig ellentétes, tehát előbb azt mondjuk, hogy demokrácia, de hát mi az, hogy demokrácia? Hát nem teljesen egyforma az érdekérvényesítő képességünk. Ha a 25% ezt mondja, a 25% azt mondja, akkor most a szegény politikus, aki nagyon demokrata akar lenni, ugye az, az mit csináljon? Visszatérve el a budapesti közlekedés példára, itt is az van, hogy és akkor ennyiben igazat adok neked, hogy lehet, hogy ez egy olyan kérdés, ahol még a tudatosításnak lenne szerepe, hogy az emberek jobban fölfogják, hogy mondjuk egy városi légszennyezést, az, az mit csinál velünk? Hogy Az, az hány évet veszel az életünkbe? Ugye erről voltak az cikkek. Hát Mert
1: levegő munkacsoport minden évbe kijön, hogy kb. 17 ezer ember hal meg Magyarországon így, van. Jó, de előtt, hogy, hogy, a légszennyezés miatt.
2: De hogy ezt tényleg ezt még lehet, hogy jobban kell tudatosítani, az anyákba és az apákba tudatosítani, hogy az, hogy a gyerekük allergiás az lehető részben a légszennyezésnek köszönhető, és így tovább. Tehát hogy lehet, hogy itt még kéne speciális ezt a probléma folyamat erősíteni, de aztán nyilván még így is lesz egy olyan pont, ahol sokan még mindig autózni akarnak, mert vagy nem érdekli őket, vagy nincs gyerekük, vagy nem hiszik el, nem tudom micsoda. És hát akkor néha tényleg a politikusnak föl kell válni a bizonyos kockázatos döntéseket, és azt mondani, hogy már pedig ezt meglépjük, és megpróbáljuk a fenntartató megoldásokat kipróbálni, elfogadtatni, és lehet, hogy a társadalom örömmel rá is, hogy mondok egy példát, mennyivel kellemesebb most szerintem minnyájunknak az, hogy a dohányzást korlátozták. Én még soha nem cigarettáztam, engem régebben nem, nem is nem tűnt fel egyébként, este bejöttem egy ilyen bárba, vagy egy vagy akár va egy, egy sört Hát füstszag van, oké. Okay. Hát Ez olyan természetesnek tűnt. Nem? Most nézzük a 70-es évek filmjeit, Kalamból, régi szivarjával, mindenhova bemegy, küld, <laughs> És most meg egyszer csak, milyen könnyű volt hozzászokni, hogy tiszta levegő az éttermekbe, a bárokba, és most már azon kapom magam, hogy rettetesen tud zavarni, hogyha valaki egyszer csak a füst az arcomba csap, mégis váratlan. Ugye? Tehát, hogy, hogyha ezeket az alternat, a megoldásokat elkezdjük nyomatni, akkor lehet, hogy egy csomó ember ráismer, hogy, hó, hát ez nem is olyan rossz. Ugye?
1: Egyébként érdekes most már, hogy ezt a témennel vagyunk, hogy például Franciaországban most fogják, vagy akarják betiltani Párizsban a teraszokat, a kávézóknak, meg az éttermeknek a külső teraszát. Igen? 12 ezer darab van csak Párizsban, mert hogy annyira energia pazarlóak, ugye hát az egy vékony, ilyen átlátszó műanyagfal van a legtöbb helyen, az télen ilyen gázjégőkkel melegítik, nyáron klimatizálják, de hát az a hő az el is tűnik ott belül, és itt elkezdték kiszámolni Brutális mennyiségű hmm. energia, pazarulunk el gyakorlatilag. Engem. Úgyhogy ezt most betiltják? Hát az
2: örökség. És hát ha egyszerűen bennem valami, hogy egy párizsi utcai kávézó hát azért. E, Oké. Okay. Hát, hogy bizonyos költségeket be kell vállalni. Azért. Na mindegy. De hogy, és, és nyilván ez a COVID, ugye az egész járvány, hogy, hogy azért ez sokan fűztek ez nagy reményeket, hogy ez majd átkattint bizonyos reléket az agyunkba. Pont ezért, hmm. mert egyszer csak rádöbb hogy milyen kellemes, hogyha csend van a városban, a tiszta levegő. És nyilván ez, ez egy lehetőséget ad legalábbis egyes helyeken, hogy ezeket a, mondjuk itt megint alternatív, meg a fenntartóság felé mutató megoldásokat átvidjük. Hát azért valójában persze azt látjuk, hogy az egy-két hónap azért kevés volt ehhez, és inkább frusztráció gyűlt fel egy csomó emberbe, és aztán hát alig vártuk, hogy vissza, a visszatérjünk a, a szokásos életformánkhoz a, a maga szennyező aspektusaival sajnos. Ha,
1: ha máshogy nem, csak egy, egyre gondolok, hogy az Orbán kormány azt mondta, hogy jó, akkor legyen ingyenes a parkolás perceken belül kaotikus állapotokat okozott például Budapest belső területein. Igen. Egy pillanatra még a nagypolitikára, mert hogy ameddig a politikát felülírja a nagyon előteljes ipari lobby, addig kérdés az, hogy az állampolgárok, akik mondjuk akár néha több millió aláírást is egy-egy ügyben összehoznak, mennyire hatékonyak?
2: Hát jó, de megint kicsit árnyaljuk a képet. Itt vagyunk most Magyarországon. Ugye elmaradta a kémiai szunyogírtás pont az EU-nak a szerintem helyes környezetv Miatt. Elszaporodtak a szúnyogok. Hát nem tudom, Facebookon már szerveződnek azok az állampolgári csoportok, nem csúnya érdekcsoportok, állampolgári csoportok akik követelik hangosan, hogy tessék mérget szórni a levegőbe, mert elegünk van abból, hogy a szúnyogok csípnek minket. ugye? Ez egy, megint egy olyan konkrét probléma, ahol megint neked adok igazat, hogy lehet, hogy itt nem tudatosult még az emberekbe speciál eléggé, hogy ahhoz, hogy ne legyen szunnyog nyáron, az mivel járt eddig, és milyen vegyi. Ugye a darvas Béla tudna erről a toxikológus. Erről beszélni a meggyőzőbben, hogy az, az, hogyan mérgezzük magunkat, a világunkat, Azért, hogy ne legyen szúnyog nyáron, ezt meg kell érteni az embereknek, hogy itt van egy nagyon komoly probléma, de megint, amíg nincs alternatív megoldás, itt van alternatív megoldás, csak rosszul alkalmazták, ugye ez a biológiai... Hát, uh, illetve nagyon
1: kevéssé alkalmazták. Igen, igen, rosszul ezt azért nem magyarázták az embereknek, így hogy Ausztria miért jár ezer évvel előttünk, meg egy De megint, amíg,
2: amíg nincs egy ilyen alternatív megoldás, nagyon érzé azt mondani az embereknek, hogy hát értsétek meg, hogy a, a az nagyon káros, Úgyhogy bocs, csíni fognak a szúnyogok. Addig az emberek azt mondják, hogy egyenek a fennel, akkor inkább egyszer ezért. Ha van megoldásunk, akkor inkább mondja azt, alternatív megoldásunk, ami fenntartatóbb, egészségesebb, ökológikusabb, akkor inkább mondja azt, hogy jó, akkor, akkor csináljuk ezt. Lehet, hogy egy picit így is több lesz a szúnyog, de ezt már bevállalom cserébe azért, hogy ne legyek megmérgezve. De még egyszer mondom, most az emberek itt Magyarországon, és szerintem egy csomóan ezzel nincsenek tisztába, hogy ez a szúnyogírtás, ez, ez micsoda elképesztő környezet és egészségkárosodást okoz. Tehát itt valóban a probléma folyamat is még jobban meg kéne konstruálni, tudatosítani, de mellé kell rakni itt is a megoldást, az alternatív megoldást, különben kár volna csak a csúnya üzleti lobbikra mutogatni, mert maguk az emberek fogják tüntetésen követelni, hogy mérgezzetek minket, és ne legyenek szúnyogok.
1: Oké, okay, csak zárójelben hogy a kémiai szereknél nézték az elpusztult állat. Összetételét, 100 tetemből kettő volt szúnyak. Ennyit a kémiai szerekről, úgyhogy egyértelmű, hogy a drágább, ám de jóval hatékonyabb biológiai védekezésre kell átállni.
0: Ez itt a Hazai zöld iránytűje a GreenFoo podcastja.
2: ez egész globalizáció, ez is egy, egy óriási kihívás, és nyilván ökológiai szempontból az nem kétséges, hogy a, a mai globalizált logika szerint működő gazdaság az, az nagyon káros, tehát az, hogy itt termelünk egy alkatrészt, azt elszállítjuk amoda, ott összeszereljük, aztán elvisszük a harmadik országba, és akkor ott fogjuk értékesíteni, és itt tovább. Tehát egy elképesztő szállítási igényel jár, az egész gazdaság, globalizáció, gyakorlatilag a költségcsökkentése van optimalizálva, aminek persze megint vannak hasznai a fogyasztók számára, hiszen hirtelen sokkal olcsóbbak a a nagy lapos tévék, meg minden fogyasztói javak, tehát van fogyasztói haszon, de a másik oldalon meg van egy nagyon komoly ökológiai kár. Megint egy fenntarható gazdaság az valószínűleg ennél lokalizáltabb gazdasági működést kívánna meg, de ez megint nem egy olyan egyszerű dolog, hogy azt mondjuk, hogy akkor vessünk ki vámokat a, nem tudom, a kínai termékekre. Egyrészt mert azok az emberek, akik, akik az olcsó fogyasztójavak javak iránt érdeklődnek, azok az utcára fognak vonulni és tüntetni fognak, hogy miért kerül most akkor a lapos tévé hívtelen, majd akkor kétszer annyiba esetleg, csak mondok valamit. Meg az egész gazdaság szerveződését, tehát nem lehet nyilván egyik napról a másikra szétvágni és szétdarabban, is azt mondani, hogy na, akkor mostantól fogva ugye Kínában nem veszünk semmit. Tehát hogy ez is egy olyan óriási kihívás, ami az egész gazdaságnak a szerveződése, a működési módját át kell alakítani, megint hagyottak vissza a közösség alapú mezőgazdálkodásra, ami egy társadalmi innováció volt. A nagyvállalatok létrejötte 150 évvel ezelőtt vagy 200 évvel ezelőtt, az is egyfajta társadalmi innováció volt, a részvénytársaságok, hogy sok kis befektetőtől összeszedünk kisebb összegeket, és ebből fölépítünk egy nagy céget, amivel óriási projekteket tudunk megvalósítani, mondjuk a Csendes-óceán és Atlanti-óceán közötti vonatközlekedést. Ugye a vasútfejlesztésnél a részvénytársaságok, azok fontos szerepet játszottak. Tehát ez egyfajta ez egy innováció volt. Most ugyanez az innováció, látjuk a, a negatív következményeit is hogy mindenki csak egy pici részben érdekelt a cégben, és ő csak a profit érdekli, és nem is tudok beleszólni igazából a cég irányításába. Sőt, ugye most már akkor rátelepül a pénzügyi kapitalizmus logikája, amikor az emberek már nem is a cégek részvényeit birtokolják, hanem valójában a befektetési alapok parakják a pénzüket, és a befektetési alapok veszik meg a cégeknek a részvényeit, és őket aztán végképp csak a profit érdekli. És akkor mindenre rátelepül a gazdaság globalizáció logikája, ami még egyszer mondom ott termel, ahol a legolcsóbb, és ugye ott ad el, ahol, ahol a leginkább el tud adni. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan intézményi, nagyon komplex szerveződés, amit én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság miatt valahogyan át kell alakítani, de ez megint egy újabb innovációkat, társadalmi innovációkat kíván, hogy hogyan lehet ezt egy más, felelősség működés Átállítani ezt a gazdasági modellt? Hát gondolom,
1: hogy ha más nem a sebezhetősége fogja ezt megváltoztatni, amit mondjuk most ugye a COVID-járvány alatt elég egyértelműen megtapasztalt a világgazdaság.
2: Igen, így van. Tehát ez, ez egy fontos lökés lehet arra, hogy hoppá, akkor lehet, hogy ez a nagy, az, hogy diverzifikáljuk a termelést, mert nem tudom, ennek megvannak a maga kockázatai, ez valóban most tudatosult. Tehát könnyen lehet, hogy ez bizonyos lökéseket jelent ebbe az irányba. De megint azt gondolom, hogy itt kellene társadalmi innovációk, szervet innovációk. Vannak ilyenek, tehát próbálkoznak ilyenekkel, hogy hogyan lehet egyáltalán a vállalati működésbe belevenni a társadalmi hasznosságot, és hogyan lehet ezt a vállalati célát tenni. De, de ha úgy tetszik, intézményes szabályozási szinten, mert ha megint arra várunk, hogy minden egyes vállalat csinálja ezt, az nem annyira fog működni. Ennek ki kell találni a jogi társadalmi megoldásait, amit aztán a vállalatoktól ugye el tudunk várni.
1: Akkor a globalizáció után nagyon a lokalizáció felé menjünk. A bodagújás közgazdász házas pár érdekel engem, hogy ki a zöldebb. Ugye a feleséged, Gulyás Emese, szintén közgazdász, aki 18 évvel ezelőtt megalapította a Tudatos Vásárlók Egyesülete című civil szervezetet, és azóta is működteti, van egy remek honlapjuk, a Facebookon már olyan 80 ezer követőjük, teszteket csinálsz, sok-sok minden tuda- zöld szempontból tudatos fogyasztók, tudatos vásárlókat próbálnak megnevelni. A zöld vagy a közgazdaság mihoz benneteket össze? <gül>
2: A zöld ügy egyébként, de tényleg. Na, is ismerkedtünk meg. De egyébként, ha már a szóba került, hát én is már említettem a Tudatos Másságok Egyesületét, elnézést a burkot reklámért, de hogy ez is nagyon érdekes. Tehát annak idején, mikor az MS-e, vagy MSZ-ék, mert ez nem egyedül volt, de valóban a kezdő ötlet tőle jött, sőt, hát még szerintem én is ott próbáltam segíteni, hogy akkor, akkor elindítottuk, vagy elindították ezt a Tudatos Másságok Egyesületét. Én megmondom őszintén, elég szkeptikus voltam. Én mondtam az ms hogy hát én nem tudom, szerintem az emberek. az
1: évvel ezelőtt mint nem volt ennyire trendy. Nem szerinted. volt. Így van,
2: nem volt. Rendi, és azt mondtam, hogy szerintem a fogyasztók reménytelenek. Amíg a szabályozás szintjén nem alakul át az egész dolog, addig az emberek nem fogják feladni a, a szokásaikat és a nem tudom miket. És súlyosan tévedtem, hál' Istennek. Tehát itt tök egyértelműen látszik, Magyarországon is, hogy erre van igény, hogy te is mondod, hogy ez az Egyesület ilyen elképesztő, eléréssel rendelkezik, és milyen sokan követik. Igen, és az emberekben egy tudatosulás megtörtént, és ez szinte itt, itt, itt az elmúlt években zajlott le. Még egyszer mondom, a szülők a gyerekeik miatt, vagy a saját egészségük miatt, a rossz levegő miatt, keresik a, a megoldásokat. Nagyon érdekes volt, Párizsban időben tanítottam, Párizsban, és ott tulajdonképpen ezzel párhuzamosan, a 2000-es évek elején egyszer csak arra figyeltem föl, hogy ott az, az aki sarki közértelőben mindig jártam, abban egyszer csak így szinte robbanás-szerűen, Elszaporodtak a biotermékek és a fertét termékek. Franciaország azért nem Svédország, tehát ott ott az egész zöld tudatosság egy kicsit alacsonyabb szinten volt. De ott is valami az áttört. És mondom, látványos volt, hogy szinte, szinte egyik évre a másikra most kicsit túlzott, de hogy hirtelen minden, lehet kapni biokávét, lehet kapni biosajtot ott a sarki közérbe. Tehát, hogy, hogy ezek az áttörések, és ez nyilván megint azt jelenti, hogy akkor már vannak megoldások, hiszen most már vannak biosajtok, és, és, és olyan termelők is vannak, akik el tudják látni a sarki közérteket is, és hirtelen a nagyvárosi vásárló is lebattyog papucsba, meg nem tudom, még borostáson a sarki közérbe és hirtelen ott talál, biotermékeket, meg fairtrade termékeket, sőt, biofairtrade termékeket. Szóval, hogy, hogy azért ilyen értemben ezek a megoldások hál' Istennek azért, azért úgy, úgy, úgy megjelentek. A nagy kérdés az, hogy ezek mennyire fél vagy áll megoldások, mert azért, de sajnos nagyon gyakran ez is van, és tulajdonképpen az a probléma, amire a beszélgetésünk elején utaltam, hogy ilyen technikai, technológiai megoldásokba gondolkozunk, az sokszor ez. Hogy bemegyek a boltba és ugyanúgy csomagolt, ugyanúgy sokat szállított sajt, csak rá van írva, hogy bio, akkor megnyugszik a lelkismeretem, és lehet, hogy tényleg jobb valamivel a nem-biónál, meg egészségleg lehet, hogy még jobb, de azért valójában ez nem biztos. Ugyanúgy hogy...
1: messziről jön.
2: Igen. Hát úgy mondjuk, hogy elektromos autók, tehát elektromos autók azok, azok jók lehetnek arra, hogy a városi légszennyezést csökkentsük, mert azok legalább nem szennyezik a levegőt. Na, de most kép... nem
1: a városban szennyezik
2: hanem az erőműben. Ja, hát jó, igen, de hogyha Ugye... elképzeljük, hogy már napelemek... Na, hát az, az a szép új világ. Igen, tehát napelemekkel föltöltjük a, a, az elektromos autót, akkor már tulajdonképpen a szennyezés, legalábbis a légszennyezés oldalra elég jól állunk. De Hát ezeket a zöld autókat is elő kell állítani, meg mennyi anyag van bennük, ezek az akkumulátorokban milyen vegyi anyagok, meg ritka fémek, amelyek ugye Afrikába, nem tudom, máshol Kínában háborúkhoz vezetnek, kizsákmányoláshoz vezetnek, nagyon súlyos bányászati károkhoz vezetnek és így tovább. Tehát azért valójában egy, egy elektromos autónak ugyanis szokták mondani, hogy bölcsőtől a sírig nézzük a a teljes környezeti hatását, az az egész életciklusának környezeti hatását. Hát ezek a zöld autók azért összességében nem sokkal jobbak, mint a normál autók. A légszennyezés tekintetében, igen, és ez nyilván nagyon fontos, különösen egy helybe, városba. De ha az összes autót most lecserélnénk a világon zöld, ilyen elektromos autóra, hát én azt gondolom, hogy azért az is iszonyatos környezeti kártétel. Oké, okay,
1: csak ugye itt van az alapdilemma, hogy egyáltalán kell-e ennyi magánautó? Csak ugye ezt Magyarországon nagyon nehéz most azt mondani az embereknek, hogy figyeljetek, hát az autók döntő többsége egész nap áll, csak foglalja a közterületet, akkor inkább amiről már itt volt szó, hogy szolgáltatásokat vegyünk, tehát legyen sokkal több car sharing, autó megosztó, olcsón bérelhessek autót, ha szükségem van egy héten mondjuk csak két órára rá, beülök a mert megtalálom, bárhova leteszem, nincs parkolási gond, nem kell egy csomó pénzt a semmiért adók formájába <gül> befizetnem, csak ugye Magyarországon azért egy idősebb generáció, aki annó még évtizedeket várt egy Trabira vagy Wartburgra annak ezt azért nem lehet megmondani, hogy most már van egy saját autója, hogy nem is kell az. A fiatalok talán jobban átnevelődnek, feltéve, ha mondjuk a városokban megnehezítjük például a parkolást, vagy egy olyan alternatív közösségi közlekedést adunk, ami sokkal gyorsabb, Így vagy a rengeteg Na, de, bérautó. De, de
2: megint ugye erre már éve utaltunk, de ez a, ez a megosztásos gazdaság, mondjuk egy autó megosztás, ez is megint egy társadalmi innováció. Tehát ugye ez az kell, hogy ez a társadalmi gyakorlat kialakuljon, hogy valóban az emberek be. kicsit a probléma is megfogalmazódjon, hogy nem biztos, hogy jó az az autó, mert sokba kerül, meg szennyez, meg már meg nem tudom mi, és legyen olyan megoldás, hogy azt tudom mondani, hogy de hiszen, de jó, hát nem is kell nekem autó, hiszen itt a sarkon és akkor most nem akarok cégnevet mondani, ugye most a Magyarországon is megjelentek ezek a right. bírelhetők. bármelyik és akkor tulajdonképpen is egyszer csak kiszámolom, hogy egész évben ez a dolog kevesebbe fog nekem kerülni, mintha fönntartok egy autót, és eleve kifizetek rá, nem tudom hány milliót, amikor megveszem, annak az amortizációja évente több százer forint ami az értékvesztés, ugye? Tehát azt az, az ki kell számolni annak a, a fenntartási költsége, a fújítási költsége, a adók, és itt tovább, és akkor minden rájön meg a környezeti, nem tudom, meg a parkolás, és itt tovább, és akkor egyszer csak azt mondom, hogy hú, hát ez tulajdonképpen jó. És igazad van, hogy ez az kell, hogy a társadalmi innováció áttörjön, ez az kell, hogy az emberek fejébe is átkattaljanak rájuk, de az is kell, hogy ez az alternatíva rendelkezés álljon, mert amíg nincs itt, addig el sem tudom képzelni, hogy ilyen lehetséges. És amikor itt van, tehát hogy ez egy kicsit ilyen, ilyen tyúk-tojás probléma, hogy vajon mi kell? Az kell, hogy a mindenki az utcán követei, hogy legyen autómegosztás, vagy pedig az kell, hogy megjelenjen azok az autómegosztók, és sokszor itt mind a politikusokat szeretjük emlegetni, hogy a politikusnak ez meg az a felelőssége. A civil szervezetek, a vállalkozók, azok is előállhatnak ezekre a társadalmi innovációkkal, és elő is állnak szerencsére, mint ahogy a közösségi mezőgazdaságot kitalálták. A Fairtrade mozgalom az egy alulról szerveződő civil, egyházi, nem tudom én, privát mozgalom voltam, hogy segítsük a fejlődő országokba a kis termelőket. Ez nem a nagy politikától jött, és most a Fairtrade betört, és most már a nagy bizniszbe is tulajdonképpen ez, ez egy működési modell. Tehát fontosak ezek a társadalmi innovációk és az innovátorok, akik még egyszer lehetnek zöld szervezetek, lehetnek elszánt egyének, lehetnek vállalkozók, vagy alternatív vállalatok, amelyek vá egy olyan modellel, amire addig még senki nem gondolt. Ugye, tehát próbáljuk ezt a közösségi logikát akár jóra is fordítani, Ugye, hogy a, a cégek megteremtik a keresletet, a Sony-t annó ugye, a híres példa a Walkmann-nel, hogy mi, miért akarnának az emberek magukkal vinni egy magnót, ugye? És, és kiderült, hogy Azt akarnak, bejött. bejött. Hát ugyanígy egy kárshering, vagy egy mosógép leasing, és itt tovább, ezeknek lehet, hogy be kell törnie, és hirtelen rá eszmélünk, hogy hiszen itt van egy olyan megoldás, amit egy működőképes, és nekem tetszik, és válasz egy olyan problémára, amely problémával már többé-kevésbé tisztában vagyok, hogy a, a mostani Életmódom, az az egyszerűen nem fenntartható. Hát akkor márra
1: köszönöm szépen a beszélgetést. Mai vendégem Boda Zsolt közgazdász, politológus volt, aki egyébként az Ötös Florán Kutatási Hálózat Kutató Kutatóközpontjának főigazgatója, régi zöld, motoros. Én Sarkadi Péter voltam, legközelebb egy hét
0: múlva jelentkezünk. Önök a Green podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes naprakészen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.